0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde, liebe zufällig Vorbeistreamende, nach einer längeren schöpferischen Pause starte ich heute endlich in die vierte Season meines Podcasts Nikolaus Erzählt. In den nächsten Wochen möchte ich begleitet von der wunderbaren Musik von Heinz Christian mit euch meine unsortierten, nachdenklichen, meist heiteren, manchmal etwas traurigen, oft frevelhaften Gedanken zur Weihnachtszeit teilen. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es wieder heißt, morgen, Kinder, wird's was geben. sucht. Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, ob sie wiederkommen, sagte schon Oskar Wald, der offenbar zu jedem noch so abwegigen Thema einen Aphorismus geschrieben hat. Jetzt naht sie wieder, in rasantem Tempo, jene Zeit, die man aus unerfindlichen Gründen in dem südlichen, alpenländischen Raum, den ich bewohne, eine Stade für die Nordlichter stille Zeit nennt, obwohl sie die mit Abstand hektischste im Jahreskreis ist. Jedermann von Erledigung zu Geschenkeeinkauf, von Adventsfeier zu Familienfest, von Glühwein zu Bratwurststand hetzt und alle Werbefritzen und Marktschreier ihre Warenangebote mit allerlei Glitzerzeug und Lametta behängt, in die winterlich verschneite und frühe Nacht brüllen. Als würde man sich in einer Zeitschleife befinden, wird gefühlt der Abstand zwischen zwei heiligen Abenden immer kürzer, und obwohl die Discounter schon im September mit prall gefüllten Regalen voller Schokoladen, Weihnachtsmänner, Militärparaden vorwarnen, solch ein Wortwurm geht übrigens nur im Deutschen einfach wundervoll, überfällt mich Weihnachten immer wieder überraschend. Was? Nur fünf Wochen? Kurze, stockende, kopfschüttelnde Fassungslosigkeit. Eben war doch noch Sommeranfang. Alle Jahre wieder versuche ich, die bevorstehenden Adventstage zu entschleunigen, und will als zwar durchaus sentimentaler, aber nicht desto weniger ungläubiger, eher agnostischer Mensch meine Familie geduldig dazu überreden, dem diesjährigen Weihnachtsstress auszuweichen und das Fest irgendwann im Juli zu feiern, stoße aber für mich vollkommen unbegreiflich auf wenig Verständnis. In diesem Jahr brauchen wir doch keinen Baum. Ein Weihnachtsgesteck tut es doch auch, versuche ich es trotz besseren Wissens. Schneckschnack, erwidert Frau Klammerle. Zu Weihnachten gehört ein Baum, aber auf die Geschenke können wir vielleicht verzichten. Halt, hier sei mir eine kleine Abschweifung erlaubt. Das ist eine Warnung an alle verheirateten Männer. Frau Klammerle sagt zwar wie jedes Jahr, dass sie keine Geschenke will, aber sie meint es nicht so. Mein Rat, glaube niemals deiner Frau, wenn sie an ihrem Geburtstag oder eben zu Weihnachten verkündet, in diesem Jahr brauche sie keine Geschenke das ist eine ganz gemeine Falle. Kaufe daher das größte, teuerste und wundervollste Geschenk, das du finden kannst. Überrasche sie, denn sie hat sicher ebenfalls etwas ganz Tolles für dich. Wenn es wahrscheinlich auch nicht die neue Playstation ist, die du dir eigentlich wünschst, sondern vielleicht einen wellness Wellnessgutschein für zwei, damit du wieder nach Form kommst nach der weihnachtsfällerei Aber jetzt wieder zurück zum Text. »Schnick, schnack«, erwidert Frau Klammerle, »zu Weihnachten gehört ein Baum. Aber auf die Geschenke?« können wir vielleicht verzichten. Genau meine Meinung. Am besten sind wir Weihnachten überhaupt nicht zu Hause. Weihnachten sind wir immer zu Hause, erwidert Frau Klammerle. Wie in jedem Jahr, Punkt. Aber ich werde in diesem Jahr vielleicht ein paar Läubler weniger backen. Vielleicht nur die halben Rezepte. Du bist dick genug. Läubler, auf Augsburgerisch auch Blätzle genannt. Mein südwestbayerisch-hochdeutsches Wörterbuch übersetzt unzureichend mit Kleines Weihnachtsgebäck, Plätzchen. Jedes Jahr verfällt Frau Klammerle in der Woche vor dem ersten Advent in den plätzle meistens am Bus- und Bettag Das ist ihre Sucht. Wer tolle Rezepte kennt, darf sie mir gerne schicken. Frau Klammerle ist stets dem Neuen aufgeschlossen und ich bin gern bereit, dieses Neue zu probieren. Und damit bin ich jetzt endlich bei meinem Thema. Diesmal regt es mich wirklich auf, ich gestehe es. Ich bin süchtig nach Weihnachtsbackwerk und Süßigkeiten. In jedem Herbst, wenn die ersten Anzeichen für einen nahen Advent nicht mehr zu übersehen sind, Lebkuchenfirmen mir fürsorglich ihre Prospekte ins Haus schicken, der Teeladen meines Vertrauens sein leicht vergiltes Schild mit dem einen verheißungsvollen Wort wiederfindet und ins Schaufenster hängt, Lebkuchenbruch ich komplizierte Umwege beim Einkaufen mache, um den Süßwarenauslagen auszuweichen, dann ist es wieder soweit. Dann reift bei mir der Entschluss, auf keinen Fall wieder in meine seelische und körperliche Abhängigkeit von Spekulatius und den Zimtsternen meiner Frau zu verfallen. Dich, Gewürz Spekulatius, der du so genial mit Tee harmonierst, aber in allen Zahnzwischenräumen kleben bleibst, mit deinen 70 Kalorien pro Stück der du das reine Fett bist, extrem ungesund und dabei sicher auch noch krebserregend. Dich, Teufel, lasse ich in diesem Jahr nicht in meine Nähe. Weiche von mir, du mit schwarzer Schokolade überzogener Lebkuchen, saftig, nussig und mit einer Überfülle an Geschmack gesegnet, dass mein Großvater dich sogar in sein Bier eintunkte. Du diabolische Erfindung mit deinen 388.000 Kalorien. Zu fast der Hälfte bist du aus Zucker, nicht mit mir. Diesmal nicht. Ich werde stark sein und den Versuchungen widerstehen. Und tatsächlich gelingt es mir, mich im November noch zurückzuhalten. Ich bin ja ein Erwachsener, mitten im Leben stehender Mann, der sich und seine unterirdischen Gelüste im Griff hat. Ich bin rein. esse Salat, Obst und jetzt gerade in der dunklen Jahreszeit viel Gemüse. Ich bin ein Mönch, ein Gesundheitsapostel. Dann, pünktlich zum Nullten Advent, Backt, Frau Klammerle, Zimtsterne, Florentina, Vanillekipferl, Gewürz- und Stollenbullen, Schokoladenbrot, Ausstecherle, Maronen und, 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 aber weniger dieses Jahr. Nur die Hälfte, behauptet sie zumindest. Aber sie macht Fotos von ihren Werken und verschickt sie über WhatsApp an neidische Freundinnen. Plötzlich liegen da auch Spekulatius und Wagenrad große Lebkuchen beim Vorrat. Schokoklammer Nikoläuse. Ja, der Schatz ist alt. Und andere weihnachtliche Leckereien. Habe ich die gekauft? Ich kann mich nicht erinnern. Ich war wohl nicht bei Sinnen, schlafwandelte durch den Supermarkt. Also gut, eine Sünde kann ja nicht schaden. Nur ein Läuble, frisch vom Blech. Ich bin wie ein trockener Alkoholiker. Ein einziger Zündstand stürzt mich zurück in die Sucht. Und ich esse und esse und esse und esse. Und nehme die Batterien aus der Personenwaage im Bad. Denn auch meine winterlichen, sportlichen Aktivitäten wie Extrem Christkindles Market Going helfen nur bedingt, das Gewicht zu wahren. Ich werde mir ein paar weitere Hosen kaufen müssen und im Frühjahr werde ich fasten. Ach, wie schwach ist doch der Mensch, wenn er Nikolaus M. Klammer heißt. Apropos Extrem Christkindles Market Going. Es ist ein Gelüst, das mich... Ich gebe es unumwunden zu, zur Adventszeit ebenso suchtartig packt, wie das generalstabsmäßige Vernichten aller Plätzchen von Frau Klammerle, die diese gerade in Mühe und liebevoller Kleinarbeit zubereitet hat. Auch das ist eine suchtartige Abhängigkeit, die mich längst nicht mehr glücklich macht, der Glühmarkt nicht das Vertilgen der Leuble, sondern wie die Qual einer unerwiderten, manischen Liebe in mein Herz sticht. Ich bin in dem Alter, in dem man erkennt, dass früher tatsächlich mehr Lametta war und weniger Menschen, die sich gegenseitig zwischen den Buden zerquetschten. Es war noch keine abendfüllende Beschäftigung, einen Glühpunsch zu ergattern und anschließend einen lebrigen, wackeligen Bistrotisch zu finden, auf dem man das dampfende, heiße Getränk abstellen kann. Es beginnt schon mit dem Problem, dass mein Dorf keinen Weihnachtsmarkt hat. Da man in Diedorf nicht arbeitet und lebt, sondern nur zum Schlafen aus der Stadt herausfährt, ist das wahrscheinlich auch überflüssig. Verlangt aber von mir, dass ich den Witterungsverhältnissen zum Trotz ins Auto steigen und fahren muss, wenn ich nicht vor Klammerleber reden kann, dies zu tun. Wenn ich dann noch einen Parkplatz gefunden habe, meist so weit vom Geschehen entfernt, dass ich gleich hätte laufen können und mich tatsächlich wie ein Dschungelforscher durch den dampfenden Urwald zum Glühweinstand durchgekämpft habe und bei der Gelegenheit meinen armen studentischen Namensvetter St. Nikolaus über den Haufen gerannt habe, der dort für einen Hungerslohn von einer gierigen Kindertraube umgeben Nuss und Mandelkern verteilen muss, kommt das nächste Problem. Ich hätte gerne einen Glühwein. Verständnislos sieht mich der Verkäufer an, deutet stumm auf das Schild über seinem Haupt und ich merke, es gibt keinen Glühwein mehr. Es gibt heißes Bier mit Stich, kochenden Amaro im Weinglas, Marillen, Mirabellen, Heidelbeer, Holunder, Brombeer, Kirschwein, drei Sorten Kinderpunsch, Eierpunsch, Eggnog, warmen Weißwein mit und ohne Zucker, vegan, aus biologischem Anbau, fair gehandelt oder einfach aus dem Tetrapack, Jägertee, Tee mit Schuss, mit Rum, mit Whisky, mit Absinth, mit Candice und mit Rahm. Es gibt Grog. Von hinten werde ich gegen die Theke und schmerzhaft an den Topf gepresst, indem dem ein Glühpunsch seit Stunden vor sich hin köchelt, und inzwischen außer Alkohol so ziemlich alles enthält, was ungesund ist. Ich deute kurz entschlossen auf das Heizgerät. Zweimal rufe ich kurz entschlossen, ohne zu ahnen, was da drin vor sich hin blubbert. E egal, es kostet alles dasselbe, es das schmeckt auch gleich. Ich zahle den Punsch und einen ungeheuerlichen Pfand, den ich nie einlösen werde, da die Schlange vor der Rückgabe, in der ich mich als letzter anstellen werde, länger ist, als die vor der Getränkeausgabe. verschüttet die Hälfte über einer vor einer Rentnerin gezogenen Einkaufstasche auf Rädern und als ich endlich vor Klammerle im Gewühl wiederentdecke, ist das pappige Gesöff kalt und ungenießbar. Die Deutschen sterben aus? <lacht> jedenfalls nicht in der Vorweihnachtszeit. Warum tue ich mir das an? Warum gehe ich in diesen Tagen so gerne auf einen Christkindelsmarkt und dort einen übersüßten, sodbrennen erzeugenden Glühwunsch, eine verkohlte Bratwurst in einer staubtrockenen Semmel oder als Vegetarier eine undefinierbare fettriefende Masse, die sich aus welchem Grund auch immer Kartoffelpuffer nennt, und sich dazu vom Band überlaut schmalzige Weihnachtslieder interpretiert von Heino in Regensburger Donspatzen und Freddy Quinn und Wem in die Ohren blasen zu lassen? Apropos Wem und Last Christmas, darüber muss ich auch ein paar Worte verlieren. Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden. Tatsächlich jedoch erfreut mich Musik, sie ist ein wichtiger um nicht zu sagen ein dominanter Teil meines alltäglichen Lebens, ich kann kaum ohne sie. Mein erster Gang am Morgen führt mich nicht ins Badezimmer oder zum geräuschvollen Kaffee auf Automaten von Frau Klammerle, sondern noch vor dem Katzenfüttern zum Radio. Auf dem Weg zur Arbeit dann und wieder zurück höre ich meine CDs. Wenn ich schreibe oder lese, läuft immer im Hintergrund meine Musik. Ein Sonntagmorgen ohne Johannes Sebastian Bach oder Robert King ist kein Gelungener für mich. Freilich gutiere ich nicht jede Art von Gesang. Manches ist für mich, der oben zitierte, an meinen Nerven zerrende Lärm. Dazu gehören zum Beispiel R&B, Hip-Hop, Volksgetüme, Schlager und eigentlich alles, was einen deutschen Text hat. Meine Welt sind der erdige Blues, der harte Rock, der schmelzende Soul, der 60er und 70er, eleganter Jazz und die frühe klassische Musik mit ihren klaren, eindeutigen Strukturen. Dort fühle ich mich zu Hause, in diese Kuscheldecke aus Klang wickle ich mich wohlig ein und lasse mich durch den Tag bringen und beim Schreiben begleiten. Ich bin auch nicht unbedingt ein Feind von Weihnachtsliedern, das will ich hier einmal deutlich sagen und auf meine weiche, sentimentale Seite hinweisen, die in diesem Podcast viel zu kurz kommt. Wenn Slade, Merry Christmas, Krölen, ACDC sich eine Mistress for Christmas wünschen, Ian Anderson, hey Santa, pass us das bottle, will you, ruft, dann singe ich voller Insbrunst mit. Wenn John Lennon, wo over anstimmt oder Mahalia Jackson, stille Nacht interpretiert, dann erwärmt sich sogar mein durch und durch kaltes, atheistisches Herz und ich werde ganz still und leise. Es gibt jedoch einen Popsong, den viele aus was für Gründen auch immer, die sich mir nicht erschließen, für ein Weihnachtslied halten und der so furchtbar schlecht ist, dass er mir körperliches Unbehagen erzeugt, anhaltende Übelkeit und pochende Kopfschmerzen, pfeifende Ohren und einen eklen, lang anhaltenden Geschmack auf der Zunge, den ich mit keiner Zahnbürste wegrubbeln, höchstens mit einem doppelten Glas Whisky hinunterschlucken kann. Er ist noch gruseliger als die grausamen, Hänschenkleinmelodien Melodien von Modern Talking und das völkische Gewinsel von Xavier Nadu, schlimmer noch als alle Heino und Boy Group Untaten zusammen. Mein Mund weigert sich gerade, den Titel dieses Versprechens auszusprechen und zu verhindern, dass in einer Schublade meines Gedächtnisses seine Melodie einem Springtäufchen gleich heraushöht und mich quält. Obwohl man mir wahrlich keine Homophobie unterstellen kann, werde ich dann für endlose 4,38 Minuten zum Schwulenhasser und suche, obwohl ich Pazifist bin in meiner Umgebung, nach schweren Gegenständen, mit denen ich mir und meiner Umgebung Schäden zufügen kann in erster Linie dem Lautsprecher, aus dem das vermeintliche Weihnachtslied erklingt. Der eine oder andere wird schon ahnen, ich rede vom Last Christmas von Wham, der größten musikalischen Katastrophe seit der Erfindung der Melodika. Seit Jahren entspinnt sich in der schönen Vorweihnachtszeit ein Kampf zwischen mir und George Michael. Wird es ihm gelingen, mir seinen Katzenjammer erneut um die Ohren zu blasen, oder werde ich diesen Song vier Wochen lang vermeiden können? Denn es vergeht kein Tag in der Adventszeit, an dem er nicht schleimig und schmalzig aus dem Radio an einem Glühmarkt oder einem Kaufhauslautsprecher tropft. Auf vielen Top Ten-Listen der beliebtesten Weihnachtsliedern steht er tatsächlich ganz oben. Soviel zur Hoffnung von Immanuel Kant, der Mensch fände doch noch einen Ausweg aus seiner selbstgewählten Dummheit. Was muss in jemanden vorgehen, der dieses Lied mag, das wahrscheinlich ganz allein daran schuld ist, dass jedes Jahr vor dem Heiligen Abend der Schnee wegtaut? Ich will es mir gar nicht vorstellen. In den letzten drei, vier Jahren ist es mir aber doch gelungen, den letzten Weihnachten aus dem Weg zu gehen, dieser Heimsuchung, gegen die die apokalyptischen Reiter ein heiterer Ausritt auf einem Pony sind. Letzte Weihnachten jedoch waren Wem der Sieger. Sie haben mich fertig gemacht. Dreimal haben sie gnadenlos und unbarmherzig zugeschlagen, überraschend aus einer Deckung heraus, ohne dass ich ihnen fliehen oder meine Ohren abdecken konnte. Es begann am Mittwoch. Aus altruistischen Motiven heraus half ich meinem Vornamen verpflichtet auf dem Günzburger Weihnachtsmarkt jungen Menschen beim Krepp- und Glühweinverkauf, als George Michael plötzlich aus dem Lautsprecher neben dem Stand sein Herz verschenkte. Allens stellte ich mit Kennerblick fest, dass der Belag für die Krebs knapp zu werden drohte und hetzte in einen nahegelegenen Supermarkt das letzte an der Kassenschlange, ich bin immer der Letzte, wurde ich mit sechs großen Nutella-Gläsern in den Armen zwischen einkaufswütigen und meinem Nuss- und Mandelkern verteilenden Namensvetter eingezwängt und so zur völligen Bewegungslosigkeit verurteilt und im Kaufhausradio klang vier Minuten und 38 lang Last Christmas. Die türkische Mutter, die vor mir die zehn Schokonikoläuse auf das Vorderband legte, sang Selig mit. Auf dem langen Heimweg zurück nach Diedorf gelang es mir in der Nacht endlich mit Hilfe meines Freundes Eric Burden die Ohrenmuscheln zu reinigen und ich hoffte, dass es so gut war. Aber George Michael hatte wohl Blut geleckt, denn gerade schlug er wieder zu, vollkommen überraschend und so hinterhältig, dass ich überlege, ob ich ihn über seinen Tod hinaus nicht mit einer Zivilklage überziehen und Schmerzensgeld verlangen kann. Und das kam so. Frau Klammerle hat in ihrem unnachahmlichen Sinn für Humor ausgerechnet, den Freitag dazu auserwählt, für mich einen Termin beim Zahnarzt zu vereinbaren. Um 9.41 Uhr lag ich wehrlos auf einem Stuhl, hielt mir etliche metallene Gegenstände in den Mund und kratzte hartnäckig und mit zunehmender Begeisterung an irgendwelchen Belegen. Und wer begleitete aus dem Praxisradio heraus, begeistert meine tu Tortur, vier Minuten und 38 Sekunden lang, mit seiner unvergleichlichen Stimme, die schmerzhafter und spitze in meinen Zähnen bohrte, als das meinem Zahnarzt je vermag, begleitet von der Helferin, die begeistert mitsang und den Absaugschlauch intakt in meinen Gaumen stieß. Na, wer von euch kann mir das sagen? Udo Fröhliche, um den Herrn Friederbusch aus meinem Weihnachtsmärchen Karl-Heinz, der Weihnachtshund, zu zitieren. Das ist das Briequell zu Isabella, die Krippenkatze das ich im letzten Jahr mit guten Freunden für euch aufgenommen habe. Ihr erinnert euch vielleicht daran. Eigentlich wollte ich in diesem Jahr den Karl-Heinz einsprechen. Doch wie das nun mal kurz vor Weihnachten so ist, lief mir die Zeit davon. Wer den Karl-Heinz trotzdem hören möchte, kann auf meinen YouTube-Kanal gehen. Dort habe ich den Karl-Heinz in vier Teilen eingelesen. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr in euch als Hörbuch in diesem Podcast zu präsentieren. Das war's von mir heute mit meinen unsortierten Weihnachtsgedanken. In den nächsten Wochen werde ich euch ein bisschen erzählen, wie das bei mir früher vor 50, 60 Jahren an Weihnachten so war. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis bald, euer Nikolaus Klammer.